0: Man kann über die entsprechende Haussteuerung es steuern. Dafür gibt es an der Wand einerseits ein, eine Steuereinheit, aber man kann mittlerweile auch über ein Tablet von ähm, seinem Bett aus etwas steuern, das ist immer sehr positiv zu sehen, wenn man zum Beispiel mal gestürzt ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber trotzdem die Jalousien hoch und runter fahren möchte oder Leute, die vor der Haustür stehen, auch gerne hineinlassen möchte. Das kann man in Zukunft bei uns. Das kostet Geld, das kostet zwar sehr viel Geld, aber wir sind da auch Pioniere und ähm, wollen letztendlich auch der Stadt Hamburg zeigen, dass das etwas ist, was idealerweise ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen in Zukunft ermöglicht bekommen.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute begrüßen wir Nisa Müller. Er ist der Innovationsmanager des Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg und ähm, wie ich erfahren habe, ist ja, das eigentlich eine ziemliche Institution dort im Norden, gerade was das Thema Digitalisierung angeht. Aber fangen wir erst mal klein an. Moin, Lisa. Moin, Giovanni. Hi. Hallo, Hallo, Lisa. Herzlich willkommen. Du bist eigentlich kein gelernter Altenpfleger oder ähnliches, sondern wie ich ähm, Betriebswirt. Wie kommt man dann in diese Branche?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, Christoph. Ähm, ja, wie komme ich dazu? Ich habe ein zweites Kind bekommen und ich habe mir gesagt, dass ähm, neben dem vielen Reisen, äh, die Möglichkeit hatte ich in der Vergangenheit als Geschäftsfeldentwickler und Projektmanager, ähm, braucht man auch ein trautes Zuhause. Ähm, meine Frau hat auch ganz klar gesagt, guter Mann, wenn wir eine Familie gründen wollen im schönen Hamburg, dann sei doch auch bitte präsent vor Ort. Ich habe ähm, die Zeichen der Zeit äh, gehört und habe das Beste versucht, daraus zu machen. Ich habe tatsächlich dann mal die in den Stellenmarkt recherchiert, habe gesehen, dass es ähm, ja die älteste Stiftung in Hamburg gibt, die sich gerade neu aufstellt und ähm, uns ähm, ja einfach Möglichkeiten gibt. Ähm, die Stiftung ist so knapp fünf Kilometer von meinem Zuhause entfernt und ich kann sogar mit dem Fahrrad mittlerweile zur Arbeit fahren. Von daher ähm, schöne Geschichte, äh, unser Vorstandsvorsitzender, ist auch ähnlich wie ich aus der Logistikbranche gekommen, von daher haben wir da schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden und gerade im Bereich der sozialen und Gesundheitswirtschaft kann man ziemlich viel als Projektmanager entwickeln, von daher freue ich mich, dass ich die Chance bekommen habe und hier auch seit fast sechs Jahren aktiv
2: Wahnsinn. sein kann. Älteste Stiftung heißt ja 800 Jahre ist das Hospital zum Heiligen Geist alt die Stiftung, kannst du Krass. das äh, zum Hintergrund erzählen, so zum Werdegang?
0: Klar, Los. super gerne, genau, also die Geschichte <lacht> ist wirklich toll, also wir sind noch nicht ganz 800 Jahre alt, die Stiftung ist 1227 gegründet worden, auch hier mitten in Hamburg, ähm, Altenpflege, wie ihr wisst, ist nicht so super sexy, von daher ist diese Stiftung immer gewandert, immer an den Stadtrand gewandert, aber ähm, die Menschen, die Hamburg mal ähm, besuchen, die ähm, kennen ganz viele Orte, an denen das Hospital zum Heiligen Geist mal aktiv war, denn viele Leute waren auf dem Hamburger Dom, das ist hier so unser größter Kirmes quasi. Und ähm, dieser Hamburger Dom äh, findet auf dem Heiliggeistfeld statt. Und das war früher die Kornkammer dieser Stiftung. Ähm, von daher sage ich das auch immer ähm, vielen Freunden und Bekannten von außerhalb von Hamburg. Ihr seid hier gerade in unserer Kornkammer. Wir mussten sie leider nur verlassen, weil wir irgendwann in den Hamburger Nordosten ähm, in, in unser neues Hause gefunden haben. Hier sind wir auch ähm, relativ glücklich. In Summe ähm, arbeiten hier 1.000 Menschen ähm, und wir betreuen 1.200 Seniorinnen und Senioren ähm, mit den unterschiedlichsten Formen. Also wir haben hier einen großen stationären Bereich, wir haben hier aber auch ähm, betreutes Wohnen, ähm, knapp 300 ähm, Wohneinheiten, die wir auch gerade ausbauen. Wir haben hier gerade ein riesengroßes Geländeentwicklungsprojekt ähm, und ähm, wir schaffen neuen Wohnraum für Seniorinnen und Senioren. Wir sind aber auch im Quartier aktiv, versuchen dort ähm, entsprechend mit ambulanten Diensten ähm, Versorgung zu ermöglichen. Wir haben auch eine Kurzzeitpflege für die Menschen, die aus dem Krankenhaus kommen und noch nicht nach Hause kommen können. Also wir tun hier schon sehr, sehr viel für die Menschen und auch das, letzte Stück des Lebens, ähm, sprich ähm, auch das Thema Palliativ, ähm, ist auch ein Thema von uns. Da habe ich auch eine tolle Kollegin, ähm, die sich darum kümmert mit ihrem ehrenamtlichen Team. Und ähm, ja, es ist eine schöne Institution, ist eine ganz wichtige. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht bei den knapp 800 Jahren bleibt, sondern dass da noch einige Jahre
1: hinzukommen. Was ich dabei so cool finde, ist, dass ja trotz dieser enormen Tradition, also ja fast 800 Jahre, nicht stehen geblieben seid, sondern ganz im Gegenteil da extrem viel im Bereich Innovation, im Bereich Digitalisierung, was du ja auch viel in deinem Beruf mittreibst, macht. Was mir da besonders im Gedächtnis eigentlich hängen geblieben ist, ist dieser Exocube. Also muss man sich für alle, die es nicht kennen, eigentlich vorstellen riesige LED-Wand mit Bewegungserkennung, in der man verschiedene körperliche Übungen machen kann, das würde ich jetzt mal so laienhaft beschreiben, auf jeden Fall riesengroß, passt eigentlich eher, glaube ich, so in Trainingszentren oder in, in high end fitness studios wahrscheinlich und da habe ich wirklich so gedacht, als ich den Beitrag von euch gesehen hatte, alter Schwede, ähm, da ist was los. Also vielleicht <lacht> kannst du ja mal was zum ExerCube ähm, sagen. Na klar,
0: super gerne. Also der ExerCube ähm, hat natürlich auch eine Vorgeschichte, der ist nicht von, von heute auf gleich äh, zu uns gekommen. Ähm, ja. Letztendlich war es der Leiter unserer Physiotherapie, der Ole Beer der ähm, auf einer Fitnessmesse ähm, den ExerCube gesehen hat und ähm, irgendwann zu mir ins Büro gekommen ist und gesagt hat, Mensch Nisa, also ähm, wenn ich wünschte dir was spielen darf, ähm, dann würde ich das gerne haben. Und da habe ich ihn nur gefragt, ja warum? Du bist doch eigentlich glücklich mit dem, was du hast. Du hast ein tolles Team. Ähm, du hast ähm, ganz viele Menschen, um die du dich kümmerst. Ähm, was willst du denn noch machen? Und er hat gesagt, ja, ich möchte auch präventiv äh, stärker aktiv sein, denn meistens sind bei mir Menschen, die ein Gebrechen, ein Leiden haben. Und ich möchte die einfach fit machen, dass sie einfach mehr Lebensqualität haben und einfach auch ähm, durch einen äh, spielerischen Aspekt in, es lernen, in, in Bewegung zu kommen und ähm, über diese Spaßkomponente auch und auch ein bisschen über die Gemeinsamkeit natürlich ähm, einfach äh, sich wohler zu fühlen. Und äh, da habe ich gesagt, okay, ähm, Deal machen wir. Ähm, lass uns schauen, wie wir ähm, in Summe ähm, diese Finanzierung ermöglichen. Ähm, du musst mir aber garantieren, dass du ähm, jemanden findest, der letztendlich auch ähm, diese Digitalmaßnahme betreut, weil ähm, meistens ist es so, bei den Projekten, die ich betreue, wir schaffen es etwas, ähm, ja, etwas an, uns anzuschaffen ähm, aber dann muss es am Ende des Tages auch von den Menschen betreut werden wenn, denn wir interagieren sehr sehr stark mit den Menschen und Technik ist nur eine Teilkomponente die das Leben lebenswerter macht, von daher hat er sich um die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter gekümmert und ähm, ich habe versucht das Geld zu organisieren da haben wir ähm, über eine große Institution ähm, die Möglichkeit bekommen, den ExaCube ähm, uns finanzieren zu lassen. Wir haben einige Sponsoren gefunden aus der Region, die auch gesagt haben, Mensch, tolle Sache. Und so ist ähm, der ExaCube letztendlich hierher gekommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, natürlich muss der Vorstand, die Geschäftsführung immer mitspielen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch eine gute Vorbereitung getätigt. Denn ähm, wir haben schon einige andere ähm, soziale Maßnahmen im Digitalen auf den Weg gebracht. Von daher war es etwas einfacher, ähm, unsere Chefinnen und Chefs davon zu überzeugen, ähm, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Denn wir haben ähm, eine sechsstellige Summe in Summe. Ja in die Hand genommen. Das ist nicht wenig für eine gemeinnützige Einrichtung. Ich
2: wollte gerade fragen, du sprichst ja von Finanzierung, also was, also jetzt hast du eine Summe genannt. Ähm, könntest du vielleicht, also ich meine Exacube ist ja total das tolle Beispiel auch für, für fordern und fördern. Ähm, was braucht man dafür, wenn man sich jetzt so ein Exacube äh, hinstellen möchte? Braucht man dafür einen eigenen Raum, Technologie, braucht man geschultes Personal, jemand, der medizinisch ausgebildet ist? Oder vielleicht könnt ihr was zum Prozess erzählen, wie ihr das inkludiert habt?
0: Na klar, gerne. Also wir haben uns letztendlich ähm, gesagt, da die, deshalb ist es bei uns auch in der Physiotherapie mhm. verortet, ähm, dass es einen therapeutischen Ansatz ähm, haben soll, eine gewisse Qualifikation vorhanden sein soll. Ähm, die Dame, die wir am Ende des Tages äh, dafür gewonnen haben, hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich mit Senioren und auch ähm, im, im Fitnesssport und ähm, kann entsprechend auch therapeutische Angebote ähm, anbieten. Das ist die eine wichtige Komponente, die andere ist definitiv der Raum, du brauchst eine gewisse Raumhöhe, eine gewisse Dimensionierung, du solltest auch die Möglichkeit noch haben, die Menschen, die passiv mit dabei sind, aber auch das Erlebnis haben wollen, auch involvieren zu können. Also sprich, man braucht ähm, ein bisschen Platz, damit auch andere Leute zugucken können. Auch sanitäre Einrichtungen sollten gegeben sein. Von daher, da kommen schon ein paar Quadratmeter zusammen, ohne Wenn und Aber. Ähm, auch die Technik, ähm, das ist in der heutigen Zeit natürlich immer wichtiger, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Ich sag mal, wer gute Computergrundkenntnisse hat ähm, und sich auch nicht scheut, mal den einen oder anderen zu Zusätzlichen Knopf zu drücken und auf eine Leiter zu schalten, um entsprechende Tracking-Systeme <lacht> zu justieren, und der wird auch mit dem Execube fertig. Zumal im Hintergrund von dem Execute ist ein tolles Unternehmen, ein Schweizer Startup-Unternehmen, die auch flache Hierarchien haben und mit denen kann man relativ kurzfristig über Störungen sprechen oder, oder Sachen, die man auch gerne verbessern möchte. Denn das ist uns zum Beispiel immer ganz wichtig, wenn wir den digitalen Weg gehen. Wir wollen nicht nur die eine Komponente haben, sondern wir wollen auch gerne mitreden und auch weiterentwickeln, weil wir sind ja in einem fortwährenden Prozess und die Ansprüche von Senioren darf man auch nicht unterschätzen.
1: Wie nehmen die das denn an?
0: Der Auslastungsgrad ist sehr hoch. Also wir haben ähm, zwischen 9 und 14 Uhr von Montag bis Freitag ähm, das entsprechende Angebot für die Senioren. Und wir sind ähm, jetzt schon nach nicht einmal einem Jahr bei einem Auslastungsgrad von ähm, knapp 89 Prozent. Das ist ähm, also Boah. etwas, wo wir auch gesagt haben, wow, das, das, das gefällt uns. So soll es sein. Ähm, wir haben eine Idee und diese Idee, ähm, wird auch angenommen ähm, im, im Mittags-Nachmittagsbereich haben wir die Möglichkeit, als Mitarbeitende ähm, auch das Angebot zu nutzen. Wir haben eine Kooperation mit einem Sportverein hier, der knapp 3000 Mitglieder hat. Der darf in Zukunft auch das Angebot ähm, annehmen. Und ähm, auch eine Grundschule, die ähm, also ein Ganztagsbetreuungsangebot hat. Die haben jetzt auch bei uns an die Tür angeklopft. Ähm, da gibt es Menschen mit und ohne ähm, Mobilitätseinschränkungen. Und ähm, auch denen wollen wir die Möglichkeit geben, dort im Nachmittagsbereich ähm, aktiv zu werden. Denn äh, unser Ansatz ist, klar, wir können, wir können daraus ein Center Gedankenmodell entwickeln. Aber wir haben gesagt, im ersten Step in den ersten Jahren wollen wir einfach das Thema Partizip Partizipation in den Mittelpunkt stellen. Also Leute sollen erstmal dieses Erlebnis haben, sollen, sollen gesund altern, sollen, sollen fit sein, sollen Spaß haben. Und ähm, wenn uns das gelingt, dann reden wir nachgelagert ähm, über Geld, aber ähm, wir sind eine gemeinnützige Einrichtung und wir wollen lieber, dass die Menschen glücklich sind, als ähm, dass wir Geld von ihnen in hohem Maße abfordern.
2: Ja, also das ist auch richtig. Also man muss ja auch äh, von den Menschen ausgehen. Und apropos fordern und fördern, ihr habt ja nicht nur den äh, ExaCube, sondern ihr habt ja auch... Äh, Christoph, die, die Care-Tables ne, sind ja ganz zufällig auch im <lacht> Einsatz. Ich, ich bin ja ein ganz großer Fan davon, ehrlich gesagt, weil ich war ja mal bei Christoph in Dessau und habe dann an diesen Tables rumgespielt und habe mich dann hingesetzt und die Zeit verging einfach und ich meine, klar, Memory-Spielen und diese ganzen, das macht schon Spaß. Aber es fördert ja auch kognitiv, ne, also sowohl körperlich wie auch, wie auch psychisch, da auch den Ball oben zu halten. Ne. Wie weit seid ihr da? Könnt ihr was zum Hintergrund, zum Hintergrund des Projekts erzählen?
0: Genau, also wir kennen den Care-Table auch. Wir kennen ihn mittlerweile sogar sehr gut. Wir haben äh, mittlerweile äh, drei von den Care-Tables äh, bei uns in Hamburg. Warum? Weil äh, den Stein ins Rollen hat äh, eine Kollegin von mir, eine Wohnbereichsleitung gebracht, die eine Abschlussarbeit schreiben sollte, damit sie ihre Ausbildung abschließen kann. Und äh, da habe ich gesagt, Caretable, was ist das? Äh, erzähl mal. Und äh, ich fand das so spannend, hatte auch mit der Guten äh, einen Deal gemacht und habe gesagt, wenn wir diese Fördermittel für den Care Table, für den ersten Care Table gewinnen, ähm, denn bist du diejenige, die sich in Zukunft hier im Hospital zum Heiligen Geist um die Care Tables kümmert. Und ähm, auf den Deal ist sie auch eingegangen. Also, ihr merkt, wir haben wir haben hier viele viele tolle Menschen, die die einem nehmen und geben verstehen. Und ähm, genau, tatsächlich haben wir denn den ersten Care Table angeschafft in unserem Haus Colendum. Da. Ähm, und äh, genau, die Akzeptanz war dort auch positiv. Ähm, das Schöne ist, wir haben hier in Summe acht ähm, Gebäude im stationären Bereich. Sowas spricht sich natürlich rum. Das nächste Haus, das Haus Annika, das ist das größte Gebäude hier mit ähm, 132 ähm, Betten. Ähm, die haben dann auch gesagt, Mensch, okay, wie, wie sieht's bei, bei uns aus? Wir würden auch gerne. Ähm, warum? Weil äh, ich glaube, dieser Care-Table ist hier und jetzt, aber auch in Zukunft sehr sinnstiftend für uns. Einerseits hat er die, die Mobilität, die Flexibilität. Wir können in verschiedenen Räumen interagieren mit den Menschen. Wir haben auch die Möglichkeit, über Tutorials den Leuten ähm, die Welt da draußen zu zeigen ähm, und sie auch äh, unter diesem Aspekt der digitalen Teilhabe stärker zu integrieren. Und ähm, das ist für uns zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Ähm, wir freuen uns auch, dass es ähm, diese kognitiven äh, Spiele gibt, wo, wo die Hand-Augen-Koordination Ko gefordert wird, wenn zum Beispiel kleine Lampignons in den Himmel steigen oder äh, wenn, wenn Glühwürmchen einzufangen sind äh, oder wenn, wenn auch Obst zerschnippelt werden muss. Die Senioren finden das klasse und was ich wirklich schön finde und das, das wurde mir auch so äh, erzählt und das ist für mich absolut glaubhaft, wenn die Leute gespielt haben und denn ähm, ab einem, äh, mit einem gewissen Versatz zur Ruhe kommen und entspannen können und, und ähm, einfach ein, ein Lachen im Gesicht haben. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht, ähm, weil ähm, viele Menschen haben ja auch Hinlauftendenzen und ähm, fühlen sich gestresst, wenn sie in Senioreneinrichtungen sind. Und ähm, die positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren so nach dem care -Table spielen war eher die Entspannung mhm. da. Um, und das finde ich schön. Und, und so soll es auch sein. Und uh, wir sind gerade dabei, das wird in der nächsten Woche der Fall sein. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, wenn ihr im schönen Hamburg vorbeikommen wollt. Wir werden unser Digitalkaffee einweihen. Um 28. September, Dagmar Hirsche, Hirche wird da Ach, vorbeikommen, schön. die Hamburgerin des Jahres 2018 auch war und einen tollen Verein hat ja. und versucht das Netz zu versilbern. Mhm. Und ähm, sie wird mhm. bei uns vor Ort sein, wird mit, dem, Digi, mit ja, dem Care Table zusammen und noch mit einigen anderen Sachen, die wir in unserem Digitalcafé haben werden, das Digitalcafé im Hospital zum Heiligen Geist eröffnen.
2: Du, und jetzt, wenn ich dir erzähle, dass äh, Dagmar, wie, wie, der Podcast war das, Christoph, der er, Zweite, Dritte? Der zweite äh, oder Dritte,
0: Dagmar. glaube
1: ich. Nee, der Zweite war Thorsten Anstedt. der Dritte. dritte. Ah, genau, Dank ich glaube, da,
2: da kam Dagmar hinzu und hat uns auch erzählt, äh, wie sie so auch ihren Verein führt und äh, ihre Intention, ihre Motivation, ihre Vision. Kannst du etwas zum, also digitales Café hört sich ja total cool an, irgendwie so modern, innovativ, äh, was steckt dahinter?
0: Genau, wir, wir hatten ähm, jahrelang ein Internetcafé. Da standen zwei ähm, Standrechner drin, wo die Seniorinnen und Senioren die Möglichkeiten äh, hatten, ähm, letztendlich im Internet zu surfen. Ähm, wir hatten Ehrenamtliche, die sich auch darum gekümmert haben, die dafür Fragen und Antworten zur Verfügung standen. In der Zwischenzeit auch ein bisschen getrieben durch durch mein Team, wozu auch unser Quartiersmanagement gehört, haben wir eine Digitalwerkstatt in den letzten Jahren aufgebaut, wo wir den Senioren gezeigt haben, was sie mit ihren Smartphones, was sie mit ihren Tablets, mit ihren Wearables machen können, wie sie miteinander verbunden werden können, wie Mehrwerte entstehen. Und ähm, jetzt kommt quasi die, äh, die Zusammenkunft, ähm, sprich ähm, sowohl das Internetcafé als auch die Digitalwerkstatt werden fusioniert an einem Ort, unmittelbar in der Umgebung von unserer Bibliothek und äh, genau mitten auf unserem Marktplatzgelände und dort wollen wir einfach einen Ort der Begegnung schaffen für die Menschen, die hier in der Region nicht diese Möglichkeit haben, denn wir haben hier einfach von der Infrastruktur, also haben wir hier relativ viel im Hamburger Nordosten, aber so etwas, wie ein Digitalcafé noch nicht. Und da haben wir gesagt, das, das muss unser Impuls sein, ähm, um die Menschen auch auf dieser Ebene zusammenzubringen. Denn ähm, dieses Voneinander-Lernen ist, glaube ich, gerade in, in digitalen Zeiten total wichtig. Wir haben einige Gymnasien, einige ähm, Stadtteilschulen bei uns in der Umgebung. Da gibt es Ehrenamtliche, die uns gerne unterstützen möchten. Und das wäre so ein Triggerpunkt für die Leute, um sich auch mit dem... Thema ähm, ältere Menschen auseinanderzusetzen und ihnen zu helfen, denn die Hilfsbereitschaft hier in Hamburg ist schon recht groß, also nicht nur zu geflüchteten Zeiten, sondern auch allgemein und das Potenzial wollen wir einfach nutzen und ähm, ja, wir hoffen einfach, dass es auf Akzeptanz stößt.
2: Also so eine Begegnungsstätte finde ich immer super. Also es hat einen Riesen Mehrwert. Ich sehe das immer im Generation Aspekt, Dass man eben auch versucht, junge Menschen vielleicht ehrenamtlich dort auch zu engagieren, weil man braucht ja auch Menschen, die die auch wissen, wie man so ein iPad oder so ein Tablet bedient. Toll. Also wenn wir in Hamburg sind, Christoph, sind wir am 28. Hamburg? Das ist ja schon in <lacht> neun Tagen. Das ist ein bisschen kurzfristig.
1: Ich bin tatsächlich eine Woche später ja. da, also am Wochenende vom 5. bis zum 7. Die, oder sowas. Und du also bekommst also eine, eine exklusive Führung. <lacht> ja, bekommt, wirklich, ja, ja, gerne, gerne. Also, ich sag mal, die Dagmar muss ich auch noch in, im, im Real Life mal treffen. Wir haben ja jetzt auch hier angefangen, in Dessau die Versilberer Runden erstmalig auszurichten, deswegen echt, echt eine schöne Sache. Ähm, abgesehen vom Exocube und abgesehen vom Care Table, ähm, was habt ihr denn noch für Digitalisierungsprojekte eigentlich ähm, so gerade in der Mache? Oder welche wurden vielleicht auch gerade abgeschlossen? Ja.
0: Also wir haben in der Vergangenheit auch mit einigen ähm, weiteren Startup-Unternehmen zusammengearbeitet, unter anderem ähm, mit dem Startup RetroBrain, die die Memo-Box entwickelt haben. Ähm, auch ein lokaler Akteur, ähm, der einer der Macher von RetroBrain, der kommt sogar hier aus der Ecke, ähm, hat irgendwann mal an der Tür von unserem Vorstandsvorsitzenden angeklopft und hat gesagt, ich habe eine tolle Idee, darf ich Ihnen die mal vorstellen. Und ähm, <lacht> er war dafür empfänglich, hatte wohl einen guten Tag an dem Tag und ähm, daraus ist auch eine Geschichte ähm, geworden in Verbindung mit einer Krankenkasse. Ähm, ja, und das, Produkt, das Endprodukt ist letztendlich die Memorobox, ähm, die wir hier auch im Einsatz haben an ähm, fünf verschiedenen Standorten. Ähm, sowohl im stationären Bereich als auch im Bereich ähm, Wohnbezweifers, also dem betreuten Wohnen, wo die fitteren Seniorinnen und Senioren leben. Und äh, genau, das machen wir auch super gerne. Wir haben auch im Rahmen der Geländeentwicklung, von der ich vorhin ähm, gesprochen hatte, auch über einige Bundesministerien die Möglichkeit bekommen, ähm, sogenannte technische Assistenz ähm, in die Gebäude zu verbauen. soll heißen, dass wir dort auch ähm, ein Informations- und Kommunikationssystem ähm, einerseits verbaut haben und andererseits auch die Wohnungssteuerung digitalisiert haben. Also sprich, man muss nicht mehr als Mensch ähm, äh, Dinge großartig kurbeln, sondern man kann über die entsprechende Haussteuerung ähm, es steuern. Ähm, dafür gibt es an der Wand einerseits ähm, ein, eine Steuereinheit, aber man kann mittlerweile auch über ein, ein Tablet von ähm, seinem Bett aus ähm, etwas steuern. Das ist immer sehr praktisch. Ähm, Positiv zu sehen, wenn man zum Beispiel mal gestürzt ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber trotzdem die Jalousien hoch und runter fahren möchte oder ähm, Leute, die vor der Haustür stehen, auch gerne hineinlassen möchte. Das kann man in Zukunft bei uns. Ähm, das kostet Geld. Ähm, das kostet zwar sehr viel ja. Geld, ähm, aber wir sind da auch Pioniere ähm, und ähm, wollen letztendlich auch ähm, der Stadt Hamburg zeigen, dass das ähm, etwas ist, was idealerweise ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen in Zukunft ermöglicht bekommen. Das Geld kommt in dem Fall vom Bund und wir treten gerade sozusagen den Beweis an, dass das eine Daseinsberechtigung hat, dass das auch mittlerweile zeitgemäß wird weil immer mehr Senioren sind mit Tablets, mit Notebooks ausgestattet und entwickeln auch eine Erwartungshaltung. Und äh, wenn wir dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden, dann sagen die auch, Mensch, warum soll ich zu euch kommen? Ähm, und mhm. ähm, unser primäres Ziel ist es natürlich, dass die Menschen zu Hause altern. Aber wenn sie bei uns sind, sollen sie zumindest einen Standard haben, den sie auch von zu Hause kennen und ähm, nicht diese Entfremdung. Und das ist ja bei vielen Senioren der Fall, eine Entfremdung äh, zu erleben, indem sie auf einmal in einer anderen Welt sind und auf einmal merken, Mensch, Das ist hier nur noch eine Verwahranstalt. Dieser Eindruck darf nicht entstehen und die Menschen sollen sich hier wohlfühlen, die Leute sollen auch ähm, teilhaben am Leben und das wollen wir ihnen über diesen Weg versuchen zu ermöglichen. Mhm.
2: Du hast vorhin das Thema Finanzierung angesprochen. Jetzt hast du erzählt, dass der Bund diese dieses Projekt gefördert hat. Kannst du etwas, also diese Förderprojekte, ist das, weil ihr eine Stiftung seid und dementsprechend, wenn ihr dann auch den Mehrwert und die Daseinsberechtigung darlegt, dass ihr dann auch diese Förderung bekommt oder wer kommt oder wer käme an solche Förderungen, wenn man solche Projekte bei sich implementieren möchte?
0: Na, letztendlich kommen alle ähm, an diese Förderung, ähm, die Voraussetzungen müssen immer erfüllt werden mhm. und eine der Voraussetzungen ist sicherlich der Aspekt der Gemeinnützigkeit, ähm, sprich ähm, profitorientierte Unternehmen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Förderung erhalten, ähm, wir investieren den Großteil ähm, unserer Einnahmen ähm, entsprechend wieder in die Stiftung für die Menschen, und ähm, letztendlich braucht man, ähm, ich, ich nenne das immer ganz umgangssprachlich, gute Schreiberlinge, eine gute Idee, äh, ein gutes Ohr, weil äh, letztendlich muss man ähm, den Menschen zuhören, die die bestimmte Bedarfe haben. Und wenn wir es schaffen, diese Bedarfe ähm, zu decken durch Mittel, die wir selber zur Verfügung stellen können oder die wir durch Dritte ähm, einwerben, dann kann man auch mit dem Bund darüber sprechen, ob man vielleicht das eine oder andere gute ähm, Modellprojekt auf den Weg bringen darf. Aber in Summe sollte man eine gewisse Art von, von Demütigkeit haben und ähm, wie schon gesagt gut zuhören. Und ähm, ja, man muss auch diese, diese Philosophie des Antragsschreibens können. Deshalb, ähm, Christoph, du hattest es vorhin gesagt, ich bin Innovationsmanager, darf mich aber auch ein bisschen um das Fundraising hier kümmern, ähm, weil <lacht> leider es viel zu viele tolle Projekte gibt, die... Ähm, an dem lieben Thema Geld scheitern, mhm. weil sie einfach nicht ähm, ausfinanziert sind. Und dem versuche ich mit meinem Team ein bisschen Abhilfe zu schaffen, damit die guten Projekte auch das Licht der Welt erblicken.
1: Du hast das vorhin so, so, so ganz nebenbei auch erwähnt mit der Memore Box. Also eine Finanzierungsmöglichkeit, die die sich natürlich erschlossen haben, ist der Weg über die Krankenkassen. Das hängt in der Regel auch immer mit so einem Evaluationsprozess zusammen und ihr war ja quasi eine der Geburtsstätten wahrscheinlich dieses, dieses äh, Ansatzes, also nicht mit den Krankenkassen, aber mit der Memorebox. Ähm, lief das in Zusammenarbeit mit Universitäten ab oder habt ihr generell Kooperationen im Innovations- und Digitalbereich mit Universitäten, wo ihr verschiedene Dinge evaluiert?
0: Ja, wir haben die letzten Jahre sehr eng ähm, mit der Universität Hamburg ähm, zusammengearbeitet. Ähm, wir haben das Thema der ähm, virtuellen Welten versucht für uns zu erschließen. Also sprich, wir haben an VR und AR-Projekten teilgenommen. Ähm, ich sage immer den Senioren, äh, das ist das Ding mit der, mit der Brille, die man aufsetzt, wo man dann auf einmal ähm, in Afrika ist oder halt auch ähm, äh, bestimmte Spiele mitentwickeln kann. Denn das haben wir letztendlich gemacht. Wir haben drei verschiedene Spiele mitentwickelt ähm, und haben bei uns auch ein Living Lab einrichten dürfen. Und ähm, genau, also es sind auch ähm, Universitäten aus München, aus Düsseldorf, ähm, bei uns aus Berlin auch ähm, vorbeigekommen, ähm, haben unser Living Lab genutzt, haben ähm, mit den Senioren zusammen auch ähm, bestimmte Dinge entwickelt und ähm, ja, unter anderem auch ein Tourismusspiel. Also das war super spannend und ähm, da stehen wir auch immer äh, gerne zur Verfügung. Nicht, weil wir als Institution das toll finden. Ja, natürlich finden wir das auch toll und wir finden es toll, wenn irgendwo unser Name steht, dass wir ein, ein Kooperationspartner sein dürfen. Aber es ist auch so, dass die Seniorinnen und Senioren von sich aus sagen, ich bin zwar alt, aber ich möchte noch am Leben teilhaben. Und wenn ich den Forschern und Entwicklern etwas sagen darf, was für mein Leben ein Mehrwert ähm, darstellen soll, dann möchte ich auch bitte gehört werden. Und äh, das ist quasi ein Einfordern der älteren Generation. Und da machen wir auch gerne mit. Wir haben mittlerweile so ein, so ein Pool von ungefähr 50 Seniorinnen und Senioren, die sagen, also wenn ihr mal wieder eine <lacht> Universität habt, die an eurer Tür klopft, sagt doch bitte Bescheid. Und ähm, das finden wir auch klasse. Wir lernen dadurch halt auch ungemein viel. Und ähm, deshalb ist, äh, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, an einem, den Wissenschaftsprojekten dran teilzunehmen, wenn es diese Evaluation gibt und ähm, die Senioreneinrichtung nicht nur als Mittel zum Zweck von der Forschungseinrichtung genutzt wird, um Fördermittel zu bekommen, weil das kann es nämlich nicht sein. Das ist mein Appell auch schon jetzt an dieser Stelle. Ähm, <lacht> es muss einen Mehrwert für alle Beteiligten haben. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Zusammenarbeit mit äh, der Universität Hamburg, also da auch stellvertretend Professor Dr. Frank Steinecke ist da zu erwähnen, ein wirklich toller Mensch mit seinem Team zusammen. Ähm, das bringt Spaß und ähm, genau, da sind wir jetzt noch ähm, in, in einem Projekt noch aktuell drin und mal gucken, was die Zukunft uns bringen wird.
1: Ja, ich glaube, der Satz ist ein bisschen äh, ausgelutscht, aber Tradition trifft Moderne, beschreibt eigentlich eure Unternehmenskultur oder eure Organisationskultur wirklich äh, sehr treffend. Also ich finde es echt beeindruckend, wie ihr bei dem Ausmaß oder bei der Größe immer noch so eine so eine innovationsfreudige offene Kultur da fahrt. Und ähm, das kenne ich von wirklich nur ganz wenigen äh, Playern, die es da in dieser Branche eben gibt. Ähm, ihr habt da viele Erfolgsgeschichten natürlich auch. Also ich sag mal, Memorobox ist mittlerweile auch in der Branche bekannt. Ähm, Cube funktioniert extrem gut mit dem hohen Auslastungsgrad. Ähm, und Gab es denn oder gibt es denn trotzdem ab und zu auch mal Projekte, die nicht gut funktionieren, also wo ihr euch an, also wo ihr zumindest andere Erwartungen hattet, die dann nicht erfüllt wurden?
0: Genau, wir haben äh, gerade jetzt über die vielen guten Beispiele gesprochen. Natürlich gibt es auch einige Beispiele, ähm, wo ich auch sage: Mensch, wenn wir das im Vorwege gewusst hätten oder wenn wir im Laufe eines Projekts ähm, stärker ähm, nachjustiert hätten, hätten wir die ähm, Projekte auch erfolgreich gestalten können. Ähm, ja, also es gibt viele Projekte, die wir uns auch nicht klappen. Ähm, viele IT-Projekte, woran liegt das? Das liegt meistens daran, dass wir unseren Auftrag nicht richtig formuliert haben, beziehungsweise ähm, wir mit äh, Menschen ähm, sprechen aus der IT-Branche, die ihre Sprache sprechen und nicht die Sprache der Pflege und ähm, wir quasi den Aneinander vorbeisprechen und ähm, das denn einzufangen und ähm, kommunikativ wieder auf denselben Nenner zu bringen, das dauert seine Zeit, ist letztendlich auch mit Geld verbunden, weil ne, die ähm, ja, Beratertage natürlich dann auch nochmal zu bezahlen sind. Ähm, das, ähm, das tut mir immer leid für den Berater einerseits, den nicht, dass, weil er da, dadurch mehr Geld verdient, sondern ähm, weil er denn auch äh, in der Kritik steht von uns, ähm, weil er im Vorwege hätte vielleicht auch anders fragen können. Wir aber auch vielleicht äh, hätten diejenigen sein müssen, die einfach nochmal kritisch hinterfragen, hast du das Lasten- im Pflichtenheft richtig formuliert, finden wir uns dort wieder. Und ähm, gerade wenn wir ähm, bei uns ähm, in der Organisation IT-Software und Hardware einführen, haben wir häufig damit ähm, zu leben, dass ähm, ja, dass, das ist da sehr ruckelt und ähm das ähm, haben wir einerseits ähm, bei der Einführung unseres ähm, Mitarbeiterportals gemerkt, andererseits aber auch bei unserer Pflegedokumentation und ähm, auch bei anderen Themen. Ich glaube, wir könnten in Summe ein bisschen weiter sein in, in unserem Entwicklungsprozess, nicht gegenüber den Senioren im Speziellen, sondern im, 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 ja, ja, letztendlich als Organisation, die sich auch entwickeln muss, ähm, auch im stationären Bereich. Ich glaube, da haben wir noch viele, viele Möglichkeiten, ähm, gerade ähm, Pflegekräfte zu befähigen mit ähm, mit Handhelds oder, oder Tablets ähm, äh, in den Räumlichkeiten umherzugehen, die Eingaben schneller zu tätigen, ähm, auch Analysen mal zu fahren, auch bestimmte ähm, Informationen zu generieren. Das Thema Big da Data ist bei uns natürlich ein Thema. wir Wir respektieren den Datenschutz, aber wir nutzen unsere Daten, die wir auch wirklich nutzen dürfen, noch nicht richtig. Und mhm. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir besser werden, denn äh, die Pflegekräfte, äh, auch wenn ich derjenige bin, der in der Verwaltung arbeiten darf und, und es nur höre und äh, viel zu selten erlebe, äh, ich möchte mit den Pflegekräften in der heutigen Zeit einfach nicht tauschen, weil äh, nicht nur der Pfle äh, Fachkräftemangel vorhanden ist, sondern das Arbeitspensum von den äh, Kolleginnen und Kollegen ist einfach enorm hoch, wenn dort Technik äh, assistieren kann, helfen kann, entlasten kann, ich glaube, dann haben wir was gewonnen und ähm, da müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen. Bei der einen oder anderen Sache gelingt uns das, auch während der Corona-Zeit haben wir es geschafft, durch digitale Maßnahmen ähm, es zumindest zu ermöglichen, dass, dass die, ähm, die Kolleginnen und Kollegen nicht immer zur Haustür rennen müssen, sondern da haben wir so bestimmte Check-in-Systeme entwickelt, ähm, auch ähm, wenn ich mir überlege, wie wir unser Testzentrum entwickelt haben und welche digitalen Maßnahmen wir da äh, entwickelt haben, das hilft in Summe schon, aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, für, für so eine Große, tolle Nation wie, wie Deutschland, in der wir leben, würde ich mir wünschen, dass wir in unserer Mikrokosmos-Pflegeeinrichtung einfach auch noch ein bisschen besser uns auch digital aufstellen. Ähm, aber ich gebe da nicht auf. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ähm, genau, wir müssen einfach nur daran arbeiten und ähm, auch die entsprechenden Möglichkeiten erhalten.
2: Ja. ja, wir brauchen standardisierte Infrastrukturen für ganz Deutschland. Das, und auch gefördert, also Förderungen, wirklich auch Subventionen, die, weil finanziell ist das immer ein, ein großes Thema. Ähm, Nisa, ihr habt ja eine eigene Pflegeschule und ich habe mal gelernt, weil ich komme ja auch nicht aus der Pflege, ich habe mal gelernt, dass Digitalisierung auch in der Pflegeausbildung beginnt, weil gerade da das Mindset und der Umgang, das sind ja auch wichtige Vorboten, ne, die man dann eben dann im Alltag dann auch entsprechend anwendet. Hebt ihr euch da in der Pflegeschule irgendwie ab, also nutzt ihr da, bestimmte digitale Komponenten, die andere Pflegeschulen nicht nutzen?
0: Die Frage, Giovanni, kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also ich habe zwar auch mit ähm, meiner äh, Kollegin der, der Leitung ähm, der Altenpflegeschule und ähm, regen Kontakt. Wir äh, werden zum Beispiel zum ähm, Monatsbeginn Oktober ein großes Geflüchtetenprojekt starten, wo wir auch versuchen, Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, durch Expresssprachkurse zu befähigen, eine Ausbildung bei uns zu Pflegekräften zu machen. Die, die wollen, die die Lust haben, auch hier zu bleiben und nicht in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Von daher bin ich schon mit denen im Austausch. Wir reden auch hin und wieder über das Thema Digitalisierung der Pflege, auch gerade gegenüber den Azubis. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ja, es ist eine Komponente, die in den Lehrinhalten vermittelt werden soll. Wir müssen aber erstmal gucken, dass diese Infrastruktur, die wir dafür brauchen, auch vorhanden ist. Da hat uns ähm, die Corona-Zeit geholfen, ähm, ohne Wenn und Aber, dass wir ähm, stärker ähm, technisieren und ähm, dass wir bestimmte Plattformen nutzen, und um uns auszutauschen, Informationen ähm, verfügbar zu machen. Das hat uns geholfen, ja. Ähm, Allerdings muss man auch gucken und und ehrlich sein, ähm, mit welchen Menschen wir es zu tun haben. Und ja, die benutzen alle Smartphones, ähm, aber im Pflegealltag ähm, die Anwendung von digitalen Medien, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Und ähm, deshalb sind die die Inhalte in der Pflegeschule entsprechend noch nicht so schwerpunktmäßig besetzt. Ähm, ich würde mir da tatsächlich schon ein bisschen mehr wünschen, bin ich ganz ehrlich. Wir, wir sind da auch im Austausch. Ähm, aber ich glaube, die Pflegebranche braucht noch ein bisschen Zeit. Ähm, ja, ich hoffe, dass es eine Generationenfrage ist. Denn mhm. wenn, wenn auch die Azubis fordernder werden und sagen, ich möchte das haben, ich brauche das. Ich hoffe, dass da einfach ähm, auch äh, die Bildungsträger uns mehr Möglichkeiten geben, ähm, und natürlich die Lehrkräfte auch diejenigen sind, die diese digitalen Medien zum Einsatz bringen. Wir haben relativ junge Lehrkräfte, die probieren es immer mehr. Aber ich glaube, wir brauchen noch zwei, drei Jahre, um da wirklich den Durchbruch zu erzielen.
2: Ja.
1: Wir wurden tatsächlich mal eingeladen, also schon, schon öfter mal in, in, in die Pflegeschulen und durften da mal an einer Unterrichtsschule teilnehmen und mal den Care-Table zeigen und so über das Thema moderne Betreuungslösungen äh, sprechen. Das ist auch... Ähm, äh eine sehr schöne Erfahrung, muss ich echt sagen. Mhm.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, ich glaube, es ist auch total sinnstiftend, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube, auch dieses Thema Interaktion, und dafür mhm. ist der Care Table auch prädestiniert, die Memo Box, weitere ähm, gute Entwicklungen, ähm, in, die auch aus Deutschland kommen, ähm, nur sie müssen genutzt werden. Unser Fokus ist immer darauf, die sozialen Betreuungskräfte ähm, zu überzeugen. Mensch, das ist doch eine tolle Sache, baut es in euren mhm. Alltag mit ein. Denn ähm, ich glaube, nur so geht es. Die Pflege Pflegekräfte haben eigentlich einen anderen Schwerpunkt in ihrer Arbeit, ah. ähm, die können auch darauf verweisen, ähm, aber ähm, es sind eher die Betreuungskräfte und die ehrenamtlichen Unterstützenden, die ähm, dort in die Verantwortung genommen werden sollten von, und die machen nicht unmittelbar eine Ausbildung bei uns, das, das ist so die Krux an der Sache, aber die Pflegekräfte, <lacht> ähm, auch für die was Gutes zu tun, ähm, da gibt es auch Mittel und Wege, aber ähm, das ist leider noch ein steiniger Weg, wie schon gesagt.
2: Lernen wir guter Dinge. Alles, was einen Mehrwert bringt, wird sich hoffentlich auch durchsetzen, solange es eben auch finanziell tragfähig ist. Und, äh, ja, wie du schon sagtest, Nisa, die Leute das auch nutzen, ne? weil sonst, äh, sonst kann sich das ja auch nicht weiterentwickeln.
0: Absolut, ja.
2: Mensch, das HZHG ist ja eure Abkürzung, das Hospital zum Heiligen Geist. Vielen Dank, Nisa, das war so ein, ein toller Einblick. In, äh, in eure Strukturen, auch in deinen, deinen Berufsalltag. Also wir müssen diesen Podcast unbedingt noch mal wiederholen, um zu gucken, wo das hz in einem Jahr steht, Christoph, oder?
1: Auf jeden <lacht> Fall. <lacht>
0: ich freue mich drauf. Also immer gerne wieder, hat Spaß gebracht mit euch beiden. Und ähm, genau, ich wünsche euch alles, alles Gute für das Podcast-Format.
1: Ja, Dankeschön und äh, euch noch einen schönen Tag. Bis, Bis bald. bald, Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Ciao, Gute.
2: ciao. ciao.